0: Hier in unserer Talkrunde haben wir zurzeit das Thema Erziehung und Bildung. Natürlich stellen wir uns bei Die Bibel, das Leben, die Frage, was sagt die Bibel zu dieser Thematik? Wie können wir von der Bibel her das am besten beleuchten? Und vor allem natürlich stellen wir hier immer wieder die Frage, wie sieht das tatsächlich im praktischen Leben aus? Heute soll es um ein Thema gehen, das wir auch nennen könnten auf Augenhöhe. Aber wir haben es genannt Jesus als Gegenüber. Was ist damit gemeint? Was versteckt sich dahinter? Wir werden es gleich feststellen, denn ich hoffe, meine Gäste werden einiges dazu sagen und zu den Texten, die wir lesen werden. Aber im Kern geht es darum, dass Jesus hier auf diese Erde gekommen ist und unser Gegenüber geworden ist und dass er uns auf Augenhöhe begegnet. Und da sind wir schon mittendrin eigentlich in der Pädagogik, denn wir möchten ja anderen denen wir etwas weitergeben wollen, auch auf Augenhöhe begegnen. Das ist leider nicht immer so gewesen und ist vielleicht auch nicht immer so, dass Erzieher, Pädagogen, Eltern, denen, die sie erziehen wollen oder sollen, tatsächlich auf Augenhöhe begegnen. Aber irgendwo macht das Sinn. Augenhöhe ist ganz wichtig. Es geschieht Begegnung. Darüber wollen wir reden. Und die sind heute meine Gäste. Caro Naumann ist Pädagogin und leitet ein Internat an einem christlichen Schulzentrum in Südhessen. Sie hat selber Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren und ist Lebens- und Sozialberaterin. Gott und Bibel sind ihr dabei eine unschätzbare Hilfe. Christine Karl lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in der Weststeiermark. Sie hat Theologie und Erziehungswissenschaften studiert und arbeitet derzeit in der Ordination, für alle Deutschen, in der Praxis ihres Mannes, der Hausarzt ist. Johannes Waniek ist in Baden geboren und als Zweitjüngster von fünf Geschwistern aufgewachsen. Er ist Pastor, verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von zwei Jahren und sechs Monaten. Berufsbegleitend studiert er Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Er sagt, Gott zu vertrauen sei sein Lebensglück. Thomas Petracek ist in der Nähe von Prag aufgewachsen. Seit über 20 Jahren arbeitet er weltweit an verschiedenen Projekten beim Adventistischen Hilfswerk ADRA. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er sagt, er erfahre es jeden Tag, dass Gott lebt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, Hebräer 1 aufzuschlagen. Das ist so ein für Bibelkenner auf jeden Fall ein ganz klassischer Text, wenn es darum geht, über Jesus zu reden. Lesen wir mal die ersten vier Verse im Hebräer Kapitel 1. Wer von euch würde das denn mal gerne lesen? Christine,
1: ja, gerne. du hast
0: die Luther-Übersetzung, richtig? Genau.
1: Nachdem Gott Vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort, und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Enge, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.
0: Hm. Das finde ich ist ja schon eine sehr interessante Aussage, die hier gemacht wird. Also wenn wir so die Geschichte äh, im Alten Testament mal kurz Revue passieren lassen, stellen wir fest, Gott hat ja immer versucht mit den Menschen zu kommunizieren und er hat dazu Mittelsmänner benutzt, also Prophetinnen und Propheten, die er geschickt hat und gesagt hat, sagt dem Volk das und das und das. Propheten waren ja nicht nur Leute, die Dinge vorhergesagt haben. So im landläufigen Sinn stellen Leute sich das vor. Propheten sind Leute, die Dinge vorhersagen, die kennen die Zukunft. Aber das ist ja nicht allein das, sondern die waren so die die Sprachrohr für Gott. Jetzt sagt hier der Hebräerbrief, aber jetzt hat er den Sohn geschickt. Ähm, Warum meint ihr, war das für Gott so wichtig, jetzt nicht mehr nur durch Mittelsmänner zu reden, sondern durch seinen eigenen Sohn? Was sind da die, die wichtigen Aspekte?
2: Ich glaube, dass das ähm, was mit guter Leiterschaft zu tun hat. Oh, es, es ist, es ist immer leichter zu sagen, okay, ihr seid meine Untergebenen, ich bin der Abteilungsleiter, macht das jetzt mal, geht die, die Straße fegen oder bessert das aus. Ich habe gerade zu tun an meinem Schreibtisch, sondern ähm, es hat nochmal einen, einen nachdrücklichen Wert, äh, wenn, wenn ich mir als Chef, sag ich mal Chef im übertragenen Sinn die Ärmel hochkrempel und mir die Hände schmutzig mache. Hm. Und ich glaube, das, das, das drückt es aus, Gott macht die Errettung, die Begegnung mit den Menschen zur Chefsache.
0: Hm. Okay, das wäre ein sehr interessanter Aspekt. Mal von dieser Seite her beleuchtet. Was sagt ihr?
3: Ja, die Frage ist, äh, hat er das erst dann gemacht? Oder war das ja von Anfang an der Fall? Äh, war das eine Chefsache oder nicht? Ich glaube, das war schon von Anfang an. Ähm, aber ich sehe hier eine Verbindung als Schöpfer kommt ja letztendlich. Als ein Mensch, ja. Und das ist ja etwas Besonderes. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Gott aussieht, ja. Wir sind nach seinen Bildern gemacht, aber was heißt das am Ende, ja? Aber jetzt ist er Mensch geworden und äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ich sehe die Menschen, ich bin selber ein Mensch. Und das ist ja völlig eine andere Ebene. Ähm, und trotzdem Chefsache, ja. Irgendwie un unverständlich, ja, so von der. Von der Größe. Okay.
1: Mir fällt jetzt was ganz Profanes ein. Einfach ein, ein Beispiel. Ähm, mein Mann ist ja Hausarzt und er arbeitet eben mit seinen Arztzimmern und, und er mag es immer so gerne, wenn ich vorne draußen bin. Weil er sagt, er weiß, er kann sich auf mich verlassen, ich werde immer freundlich sein, weil das ist unsere Sache sozusagen. Und ähm, sonst weiß er eben, er, er weiß ja nicht, wie wir vorne mit den Menschen umgehen, die da kommen und sich anmelden und, und Fragen stellen und Rezepte brauchen und das ist mir jetzt einfach gerade eingefallen, weil so, ja natürlich habe ich einen anderen Zugang zu den Patienten, weil es ist ja auch meines und und ja, ist jetzt ganz ein weltliches Beispiel, aber Jesus hat Interesse daran, was, was wir über Gott denken und
0: also man könnte sagen, es geht um Identifikation. Ja. Ich identifiziere, du identifizierst dich mit der Arbeit deines Mannes und mit der Praxis und kannst damit, mit den, dadurch mit den Menschen ganz anders umgehen. Das wäre dann bei Jesus auch so oder bei Gott. Er identifiziert sich mit uns und kommt deshalb selber. Okay. Ähm, Caro?
4: Ja, ich denke gerade drüber nach. Ja, ja vielleicht. <lacht> Weiß ich. Aber für mich ist der Aspekt auch noch mal spannend, dass im Grunde zeigt ja Jesus nichts Neues. Er verkörpert ja das, was wir schon kennen aus dem Alten Testament eigentlich von Gott. Und ich finde es manchmal schade, dass Menschen so das Gefühl haben, das sind zwei ganz verschiedene Götter. Also der eine vom Alten Testament, der ist streng und strafend und oft sehr schwierig zu verstehen. Und Jesus ist so unser Freund und unser Erlöser und, also ich sag mal, the good cop und the bad cop irgendwie so ein bisschen. Und das finde ich aber eigentlich schade, weil, weil ich das so nicht, nicht wahrnehmen kann. Also ich finde, das ist einfach, ich habe das Gefühl, dass Gott sich nochmal erklären möchte, so damit man ihn noch besser verstehen kann, sein Wesen und... Ähm, wie er wahrgenommen wurde, wahrscheinlich auch schon damals, um ein paar Dinge klarzustellen einfach und zu sagen, Leute, das habt ihr irgendwie missverstanden, ja. Ähm, und das, das finde ich so diesen, diesen besonderen Aspekt nochmal, dass man Gott nochmal versucht zu erklären einfach. Also er gibt sich Mühe nochmal zu sagen, ja, aber da habt ihr was übersehen. Und das, das finde ich, find ich besonders schön.
0: Was würdet ihr da für euch ganz besonders herausstellen wollen? Was, was habt ihr durch Jesus über Gott gelernt? was ihr vielleicht ohne Jesus so nicht lernen würdet. Gibt's da etwas, was euch spontan einfällt? So,
2: so als Kind, wenn man in die Kirchengemeinde geht und man bekommt die tollen Stories mit, so, da war, eine, da war ein Volk, da, da teilt sich das Meer und dann eine, eine Wolkensäule, eine Feuersäule und die großen Geschichten, Habe ich schon gedacht, oh, da, da steppte der Bär, so, da wäre ich gern dabei gewesen und die die Menschen im Alten Testament, die haben es gut gehabt. Aber so für mich in der Selbstreflexion ähm, breche ich es dann doch runter. Ich, ich kann für mich sagen, ich bin dankbarer dafür, dass ich Jesus Christus durch die Bibel persönlich kennenlernen durfte, wie er mit Menschen umgegangen ist. Also face to face, eins zu eins. Und es ist immer, ich, ich glaube, es ist immer nachhaltiger, wenn ich, wenn ich die Eins-zu-eins-Begegnung habe, anstatt die, diesen also nicht anstatt, aber diesen Eventcharakter Wow, da, da ist mir jetzt die spuke weggeblieben. Das habe ich noch nie gesehen. Aber die, die Begegnung Mensch zu Mensch ist für mich berührender und ist für mich relevanter im Prinzip und ähm, nachhaltiger. Und deswegen sage ich, jawohl, das, das macht für mich den Unterschied. Okay.
0: Was sagen die anderen? Thomas?
3: Ja, ich glaube, das ist sehr spannend, Also diese Frage. Äh, weil letztendlich äh, persönlich direkt habe ich Jesus nicht begegnet so in dem Sinne also es ist alles nur also so wie wir uns begegnen, genau 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 das ist ja ein Glauben physisch. Ja. Ja. und trotzdem funktioniert das ja diese Begegnung ich kann mich erinnern wenn ich ja in Israel war wir sind dann einfach gelaufen durch die Städte wo, wo Jesus gelebt hat durch Jerusalem Kafanaum. Galilei und so weiter und äh, plötzlich werden die Geschichten lebendig. Ja. Also ich habe von den Geschichten gehört, äh, die gelesen, aber wenn ich ja vor Ort war, dann irgendwie war das sehr greifbar, ja greifbar. Und ich glaube, so ist es auch im Leben, oder im, im Glauben. Ja. Manchmal gibt es ja Tage, wo Jesus nicht so richtig greifbar ist, aber wenn man in die Geschichten geht und auch in die eigenen Geschichten und mit ihm spricht, dann plötzlich kommt diese Greifbarkeit. Und äh, das ist erstaunlich an der ganzen Sache. Ich äh, weiß es nicht, äh, ob es ja in der Zeit vorher, äh, also vor Jesus, äh, für die Menschen so, so visuell war. Weil äh, Gott ist durch Jesus Christus Mensch geworden. Und diese direkte Verbindung äh, gab es sicherlich auch schon vorher. Aber jetzt war er greifbarer.
0: Mhm. Ich würde gerne noch äh, dazu äh, zwei Texte lesen, zwar in Johannes 1 und in Johannes 14. Lesen wir mal erst Johannes 1. Da geht es eigentlich genau um dasselbe Thema, was wir schon in Hebräer 1 hatten. Johannes 1, 14 und 18. Caro, darf ich dich bitten, mal diese beiden Verse zu lesen in mhm. Kapitel 1?
4: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich.
0: Und noch Vers 18.
4: Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht.
0: Mhm. Und dann noch dazu Johannes 14. Die Verse 9 bis 11. Johannes, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Mhm. Johannes 14, 9 bis 11. Jesus erwiderte,
2: Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt
0: wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Das scheint ja für die Leute damals schon eine große Überraschung gewesen zu sein, dass Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich meine, du hast es ja vorhin erwähnt, Caro, dass es Leute gibt, die so so zwei Götter machen. Ja, der, der Vater ist der im Alten Testament, der, der harte Gott, der, der große Schöpfer und der zornige Gott, der eingreift und Jesus wäre dann der Menschliche, der Sanfte, der Verträgliche, der Gnädige, der Barmherzige, ja, der in der persönlichen Begegnung ist. Ähm, warum war das so außergewöhnlich für die Leute damals, dass Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr eigentlich Gott. Wieso ist das so schwierig, die beiden miteinander zu verbinden?
1: Ich glaube, damals war es außergewöhnlich, weil Jesus ja ein Mensch war, okay. dass er auch Gott ist. Für uns jetzt ist es, ah, ja, ist es aus dieser Sicht, dass man die Gottesbilder so unterscheidet, dann fast außergewöhnlich, dass Jesus auch Gott war. Ja. Aber, ja.
0: Also das, das, allein die Tatsache, dass da ein Mensch vor mir steht und sagt, ich bin Gott. Das ist natürlich. Das, das ist schwer zu
2: fassen, oder? Vielleicht ist es zu plastisch für mich auch, mhm. weil Gott ja irgendwo da in seiner Hallzentrale sitzt, vielleicht mit seinen Knöpfchen und Rädchen. Und jetzt steht er vor mir und ich kann ihn erleben. Vielleicht ist es mir zu lebensnah, zu ja vielleicht profan. Vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist, glaube ich, ein Spannungsfeld, wenn man, wenn, wenn jetzt hier Philippus auch in, in, seiner, in seiner Kirchengemeinde ähm, die tollen Geschichten von Mose und den Propheten gehört hat und dann sagt, wow, 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 ist das wirklich Realität? Hm. Eine Überforderung vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht
1: okay. war ja auch Ihr Gottesbild ein bisschen anders yeah. als das, was Jesus gelebt hat.
0: Genau. Wenn wir jetzt auf Erziehung zu sprechen kommen, was würdet ihr sagen, hat das für einen Einfluss auf, ich sage ja mal ganz praktisch, euer Verhältnis, eure Beziehung, eure Erziehung, Kindern und Jugendlichen gegenüber, euren eigenen Kindern, anderen gegenüber, dass das tatsächlich die Offenbarung Gottes ist und Jesus Mensch geworden ist? Welchen Einfluss hat das?
3: Jetzt meinst du also für, für uns selbst. Äh, für Folgige? euch selbst und ja. auch
0: für eure Beziehung zu anderen. Ja. Mhm. Welchen Einfluss hat das, wie wir mit anderen umgehen? Hat das einen Einfluss?
1: Immer wieder bin ich froh für dieses Beispiel. Weil wir denken ja immer wieder darüber nach, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und, und dann sind wir vielleicht gerade in einer neuen Situation und lesen was und es kriegt eine neue Bedeutung. Also ich bin sehr froh für dieses Beispiel. Also er geht ja mit Kindern geht ja gut anders um als es üblich war. Mit Frauen geht er anders um als es üblich war. Er, ich sage nicht, er kümmert sich nicht um das, was üblich ist, aber es ist ihm das Wichtigste, dass so wie Gott die Welt sieht, rüberkommt. Mhm. Und, und diese Unabhängigkeit, irgendwie, die er da hat und diese Liebe zu den Menschen, immer wieder beeindruckend. Okay.
2: Ich habe mich auch vor einiger Zeit erwischt. Abends haben wir ein Ritual. Meine Tochter und ich, wenn es möglich ist, lese ich gerne. Eine Bibelgeschichte mit vielen Bildern und da ging es dann auch um Jesus und die Kinder. Und da wird die Geschichte erörtert, wie zwei Kinder gerne zu Jesus gewollt hätten. Und dann werden sie von den Jüngern ja weggeschickt und dann weint die eine schon und der Junge ist frustriert. Und dann kommt Jesus und sagt, nee, kommt, kommt zu mir, schickt die Kinder nicht weg. Und meine Tochter kann das schon, schon dann Verneinen. Also ich sagte dann, ja, die Jünger sagten, Kinder geht weg. Und dann sagt sie, nein zu Jesus, ja. Und dann äh, habe ich mich ähm, erwischt, dass, es, dass, es dann, dass ich Pippi in den Augen gehabt habe. Ich war so angetan, also ähm, von, von Jesus, der eine ganz klare Linie zieht. Nee, das, ihr seid mir wichtig, du kleines Individuum. Vielleicht noch gar nicht abgeschlossenes Paket. Mit dir kann ich noch nicht wirklich was. Aber nein, stellt euch nicht zwischen die Kinder und mir. Und ähm, das, 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 be das bewegt mich, diese Alltagssituation. Und meine Tochter kann es schon ein bisschen inhalieren. Und da bin ich dankbar.
0: Das ist vielleicht auch eigentlich meine Frage. Vielleicht muss ich sie nur konkretisieren. Äh, hilft euch das Beispiel, dass Gott Mensch geworden ist und auf unsere Augenhöhe gekommen ist, in eurer Beziehung zu anderen die nicht auf eurer Augenhöhe sind, mhm. sprich Kinder. Versteht ihr meine
3: Frage? Ja. ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, bestimmt hilft das. Also auf jeden Fall, weil wir lernen dadurch, durch die Geschichten, wie das ja Jesus gemacht hat. Ja, und ähm, wenn ich jetzt an die Erziehung denke, natürlich, wir sind nicht perfekt als Eltern, ja, aber trotzdem... Wenn man sich ja Gedanken macht, wie man ja zum Beispiel die Kinder begegnet in verschiedenen Situationen, dann ist es schon auf, auf der Ebene entweder als Vater oder als Freund, kann ich das überhaupt machen bei Kleinkindern, oder tatsächlich wie ein Kind, dass ich mit dem Kind spiele und da eintauche letztendlich in die Geschichte direkt, dass das Kind selber mich betrachtet vielleicht als ein Teil der Geschichte. Also es gibt ja unterschiedliche Rollen und ich schätze, da lernen wir bei Jesus jede Menge, weil er kam ja klar mit den Kindern, er kam klar mit den Pharisäern, er kam ja mit den äh, vielen Jüngern, die auch äh, unterschiedlich waren mit den Römern und das, das inspiriert dann jeden, auf jeden Fall. Ja. Muss man eurer Meinung
0: nach kinderlieb sein, um Kinder... Zu beachten, also ich stelle einfach fest, dass auch Christen, ich sage jetzt mal ganz banal, sich aus Kindern nicht viel machen und deshalb an Kindern vorbeigehen. Die sehen die gar nicht, die nehmen die gar nicht wahr, weil die sind, gerade wenn es kleinere Kinder sind und kleinere Kinder sind immer kleiner, ne? äh, die schauen einfach drüber weg. Die reden mit den Erwachsenen und die kleinen Kinder, die wuseln da so rum, aber das ist eher so unangenehm, das ist so lästig. Genau. Oder?
1: Oft sogar nicht ein, ein nur nicht wahrnehmen, oft sogar ein laut und lästig empfinden. Ja,
0: ja das haben wir auch in Kirchengemeinden, nicht? Also ja. wenn Kinder so Mucks von sich geben, dann ist gleich, kann man die vielleicht kann mal ruhig stellen. Deshalb meine Frage, verändert die Tatsache, dass da Gott auf unsere Ebene herabgekommen ist? Das ist ein Riesenabstieg gewesen für ihn. Verändert das unsere Haltung den Kindern oder... Würde dir sagen, na ja, also man muss schon ein bisschen Kinderlieb sein.
3: Man muss sich das immer wieder mal bewusst machen, glaube ich. Also ich schätze, wir sind nicht immer so in diesem Modus äh, Kinderlieb, Kinderlieb, Kinderlieb und und so weiter. Äh, aber es ist einfach so, dass dass wir in verschiedenen Lebenslagen sind und äh, im Christentum ist es so. Also ich, mich inspiriert das auf jeden Fall. Ja, so dass Gott bereit war. Uh, uns hier auf der Erde zu besuchen, uh, dass er Mensch geworden ist und dass er uns so liebt, dass er möchte mit uns auch bleiben und uh, das inspiriert und uh, auf jeden Fall habe ich auch gesagt, aber wie gesagt, es ist schwierig, in jeder Lebenssituation ist es nicht uh immer gleich. Ja, und es geht
0: ja auch nicht nur um das Beachten, es geht ja nicht nur darum, dass ich mal in die Hocke gehe und mit dem ja. kleinen Kind irgendwie mich beschäftige, sondern es geht ja auch mit älteren Kindern und Jugendlichen oder überhaupt mit Menschen darum, ja. dass ich sie beachte im Sinne von, ich interessiere mich für dich, ich möchte auf Augenhöhe mit dir sein.
1: Da möchte ich kurz was erzählen. Unser fünftes Kind war komplett überraschend für uns eine, Früh eine Frühgeburt und die ganze Kirchengemeinde hat eben schon mitbekommen, wir hatten sehr viel Arbeit in der Schwangerschaft, weil wir die Praxis erst gegründet haben. Und dann ist er mehr als zwei Monate zu früh gekommen. Und alle haben gebetet. Und ich habe das echt gemerkt. Einerseits dort aber dann auch, weil ich gekommen bin mit ihm. Es hat ihn jeder beachtet. Ich merke das noch heute, jetzt ist er zwei. Es hat Jeder in unserer Kirchengemeinde hat schon für ihn gebetet. Und sie, sie gehen mehr auf ihn zu. Das okay. heißt, ich spüre, dass auch das Gebet mhm. echt einen Unterschied macht, okay. in dem, wie man wie okay. wir Kindern begegnet. Ja.
0: Mhm. löst also auch kein Fürsorge auslösen für den anderen. Mehr Beachtung. Mhm. Aber gehen wir mal auf das Thema Wahrnehmung. Wie, wie nehmen wir den anderen wahr? Jesus ist gekommen, um uns wahrzunehmen, oder? Und damit wir ihn wahrnehmen. Wie, wie schlägt sich das nieder in, in euren Beziehungen, in, in eurer Pädagogik?
4: Ja, ich finde es ähm, wirklich elementar wichtig, äh, in egal welchem Setting, dass man das Individuum sieht. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt, jetzt an mein Arbeitssetting denke, es gibt wie gesagt verschiedene, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass wir viele Jugendliche unter einem Dach haben, und natürlich gibt es Regeln, die allgemein gültig sind, aber das hilft ja nicht im individuellen Umgang. Das heißt, wir haben zwar Prinzipien, nach denen wir leben wollen, aber dennoch äh, muss ich jeden als Individuum sehen. Und das ist schon ein Anspruch, den ich, ähm, den ich an mich selbst habe. Auch an meine Mitarbeiter, der nicht immer gelingt, muss man auch sagen, weil es ist natürlich einfacher zu sagen, ja die Regel ist das und das, kannst du das bitte jetzt einfach machen, so, ja, danke, abgehakt. Ähm, aber das ist nicht die Idee und das ist auch nicht das, wie, wie ich sehe, dass Jesus umgeht mit Menschen ähm, und wie ich auch nicht wahrgenommen werden will, das muss man sich ja auch immer bewusst machen. Ich bin ja auch Kind, ich bin ja auch jemand, der erzogen wird von Gott. Und äh, wenn man sich das überlegt, was man selber sich wünscht für sich, also wie Gott mit einem umgeht eben und wie viel Geduld er hat und was er da für ein Vorbild ist, dann hat das schon ein, eine große Auswirkung auf das, wie, wie ich umgehe. Also von daher, also wie ich beachte oder wie ich jemanden wertschätze, das ist auch ein, ein wesentlicher Aspekt. Das ist nur, nicht nur Beachtung, sondern es geht auch darum, Respekt zu haben und Wertschätzung für jemanden zu empfinden. Und jetzt ist das natürlich alles das Ideal und Jesus konnte das. Großartig. Ich kann das aber nicht immer, weil ich auch nicht, wie soll ich sagen, ich bin ja auch durch Umwelteinflüsse irgendwie beeinflusst. Das heißt, ich habe schlecht geschlafen vielleicht oder ich habe gerade Stress zu Hause oder die Arbeit ist anstrengend oder ich weiß nicht was. Ja. Und das alles beeinflusst ja mein, mein ganzes, wie ich bin. Ja. Jetzt hatte Jesus das auch, er hatte ja auch diese ganzen Einflüsse gehabt, hat er gut geschlafen, hat er schlecht geschlafen, wie waren die Jünger drauf, also wie war sein Umfeld und ich denke mir oft verrückt, dass er das leisten konnte, immer so auf das Individuum einzugehen und sich selbst zurückzunehmen und von daher ist es ein Ideal, über das wir sprechen und es soll einen nicht frustrieren, das ist nämlich auch schwierig, finde ich, wenn man in dem Setting auch arbeitet pädagogisch und eben dieses Ideal eigentlich immer leben sollte. Aber man darf sich da nicht frustrieren lassen. Es ist eben der Gedanke, der da zählt und an dem man arbeiten darf. Und das macht aber auch Freude, dann zu sehen, wie man vielleicht Dinge auch selbst geschafft hat, zurückzunehmen mal in einer Situation, wo man es früher vielleicht noch nicht geschafft hätte. Ja.
0: Jetzt haben wir speziell auch Texte dazu, <lacht> Entschuldigung, die sagen, wie Jesus sich tatsächlich verhalten hat. Ich denke jetzt an Philippa 2 zum Beispiel. Der Zeithaber können wir den jetzt mal kurz streifen. Das ist ein sehr, sehr bekannter Text eigentlich, wo aber Paulus das verknüpft und sagt, habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Und was war das für eine Gesinnung? Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und dann in 2. Korinther 5, und den Text sollten wir mal aufschlagen, äh, redet er davon, wozu er eigentlich gekommen ist und was das bewirkt hat. 2. Korinther 5, 16 bis 21. Den Text sollten wir mal miteinander lesen und dann über diesen wichtigen Aspekt miteinander ins Gespräch kommen. Äh, wer von euch mag das mal lesen? Äh, Christine, Gerne, darf ich dich ja. bitten, das mal zu lesen, wenn du es gerade hast?
1: Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
0: Wie geht denn das praktisch? Hier wird also davon geredet, Jesus ist wie nichts geworden. Er hat, sich, er hat sich erniedrigt. Er ist eben wie einer von uns geworden. Und dann heißt es hier weiter in 2 Korinther, wir sollen Versöhnung predigen, denn er ist gekommen, um Versöhnung herzustellen. Er hat Versöhnung bewirkt. Ähm, wie geht denn das in der Beziehung zu anderen? Wie erlebt ihr das? Wie geht das in der Erziehung? Wir haben davon geredet, wir nehmen die Kleinen wahr. Ähm, kann man sich da verletzlich machen, indem man um Versöhnung bemüht ist? Es gibt ja auch Konflikte zwischen Eltern und Kindern. Wie erlebt ihr das, Christine?
1: Ich weiß noch ein bisschen weiter vorne. Aber dieses Wahrnehmen des Eines und dann auf die Augenhöhe selbst begeben, okay. ist noch was anderes. Hm. Und das habe ich schon erlebt. Es gelingt nicht immer, hat die Caro ja schon gesagt, wir leben in unserem Trott drinnen. Aber manchmal muss man sich bewusst machen, im Jetzt zu leben und bewusst versuchen, mit... Egal ob Kindern oder anderen Menschen in unserer Umgebung, auf ihre Augenhöhe zu kommen, das zu tun, was sie interessiert. Und ich denke jetzt einfach an eine Situation von, mit meiner Tochter, wo ich dann halt die Playmobil-Männchen genommen habe und dann hab ich, haben wir das Spiel umgetreten, aber sie die Mama und ich war das Kind und dann habe ich halt mal getrotzt und gebockt und, und dann war das für sie ganz. Aber da hat sie plötzlich verstanden und es hat ihr dann voll Spaß gemacht mitzuspielen. Und so dieses Auf die Augenhöhe gehen, ja, aber das ist jetzt. Der Text geht eigentlich schon weiter. Da geht es dann noch tiefer rein mit der Versöhnung. Mhm, mhm. Und das okay.
0: Aber das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, die Du nennst, sich überhaupt erst da auf diese Augenhöhe zu begeben
1: und einlassen,
0: und sich darauf einlassen. Ja, genau. Wie ist das denn mit Vergebung, Versöhnung? Äh, geht das ist für mich auch mit Kindern?
4: Total wichtig. Ist wichtig? Weil, ja, weil ich stelle mal vor, wenn wir Erwachsene nicht in der Lage sind, uns zu entschuldigen beim Kind, wie soll denn das Kind lernen, dass es sich entschuldigt? Also das, das macht ja überhaupt keinen Sinn, keinen Sinn, dem Kind beizubringen. Entschuldigen tut man sich nur von der Hierarchie nach unten nach oben, aber nicht in die andere Richtung, bitte. Also das, das ist ja verrückt eigentlich. Ja. Also mir ist, mir ist das...
0: Man könnte es dann höchstens befehlen, ne? Könnt sagen, also entschuldige genau. dich bitte. Genau. Ja, Das, das ist, ist jetzt aber angebracht, dass du dich genau. entschuldigst.
4: Es wird dann auch sicher von Herzen kommen in dem hm. Fall. Deswegen, also Die Idee ist halt, was will ich bezwecken? Ja? Will ich einen abgerichteten Roboter haben und möchte ich ihn gern so programmiert haben, dass er dann funktioniert nach außen hin? Dann kann ich das so machen. Die Frage ist, ob das der Sinn und Zweck der Übung ist, was ich erreichen möchte mit meinen Kindern. Also sollen sie nach außen hin gut funktionieren, damit wir alle gratulieren, wie gut erzogen meine Kinder sind? Oder ist die Idee eine andere? Ja. <lacht> Und da muss ich schon sagen, also das, ich, ich habe da ehrlich gesagt auch nie eine Schwierigkeit gehabt, damit gerade bei meinen eigenen Kindern, wenn ich einen Fehler gemacht habe, schon bei meinen Kleinen. Wenn ich, wenn ich mal laut war, einfach nicht, weil sie was falsch gemacht haben, sondern nur, weil ich selber überfordert war mit der ganzen Gesamtsituation. Jetzt kann ich ja einem Zweijährigen nicht erklären, entschuldige, die Mama war überfordert mit der Gesamtsituation, <lacht> also eher sinnlos, ja, aber dann habe ich halt meinen Sohn auf meine Schoß genommen und habe gesagt, du, es tut mir wirklich leid, das war nicht in Ordnung, ich hätte nicht so mit dir reden sollen. Ja, ich bin heute auch müde, weißt du, du kennst das ja, aber ich habe dich lieb und es tut mir leid. Das muss man dann auch nicht irgendwie groß ausführen oder ausdiskutieren, aber äh, das ist mir total wichtig und das ist glaube ich schon was, also eine, eine Versöhnungskultur in der eigenen Familie zu haben, mal als Basis, da redet man auch nicht von nach außen, das ist jetzt mal die Grundlage für mich, wenn, wenn das gelernt worden ist, dass man sich gegenseitig vergibt und dass man bereit ist, auch mal in den Schuhen des anderen zu gehen, wie man so schön sagt, äh, also auf Augenhöhe mit dem anderen zu kommen, wie die Christina gesagt hat. Und sich vielleicht auch mal eben die Perspektive des Anderen zu überlegen. Also all diese Dinge spielen ja deine Rolle, damit das überhaupt möglich ist. Dass mir kein Zacken aus der Krone fällt, wenn ich mal nicht recht habe. Ja, sondern eben dann auch mal sagen kann, es tut mir leid. Gibt es so einen lustigen Spruch, by the way, dann fällt mir dann immer ein, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Also das ist, ist auch interessant so vom, von der Idee her. Ja. Aber ich finde eben dieses, den Kindern das beizubringen und das selbst als Vorbild zu machen, vorzuleben. Das ist total wichtig, weil es sonst nach außen nicht funktionieren kann.
0: Und hat man dann im Hinterkopf, dass man ja auch vergebungsbedürftig ist und dass Gott einem vergibt, dass Jesus einem mhm. vergibt? Hat man das irgendwie? Ist das, ist das ein wichtiger Fixpunkt, den ja, man hat, damit es leichter fällt, mhm. sich dann auch bei den
3: eigenen Kindern zu entschuldigen? Ist das so, Thomas? Ja, auf jeden Fall. Das das, das schon. Aber ich will hier noch vielleicht ein bisschen... Ein Stück weitergehen, weil wir denken hier mehr an die Kinder momentan. Mhm. Und das ist richtig so. Erziehung, ja, das gehört dazu. Aber Jesus kam auf die Erde und er selbst hatte gar keine Kinder ja, als Vater. Trotzdem hat er als unser Schöpfer auch die kleinen Kinder verstanden, weil er uns gemacht hat. Das ist ein Punkt, der zweite Punkt ist, die Erziehung geht ja weiter letztendlich im ganzen Leben. Und ich denke hier an die Erwachsenenerziehung, mehr oder weniger. Mhm. Weil wenn Jesus dann die Jünger begegnet, dann sind das schon erwachsene Leute. Ja, und Philippus dann fragt, zeig uns den Vater. Ja, und deswegen spricht dann auch Jesus so, dass er dann wieder auf die Augenebene von, von den Jüngern kommt. Und das ist das Erstaunliche, dass immer wieder mal praktisch nicht immer wieder im sondern immer, ja. Jesus halt ja eine Ebene sucht äh, als ein Gegenüber, ja, so, wo, wo tatsächlich äh, diese Begegnung passiert. Und so kann das ja auch zwischen den Kindern passieren, äh, als Eltern und Kinder, zwischen den Freunden, aber auch zwischen den Erwachsenen. Deswegen ist einfach Jesus so ein Beispiel für uns, weil es nie endet, ja, weil ich bin jetzt kein Kind mehr, ja. Trotzdem bin ich ja Kind Gottes und ich merke auch in meinem Leben, ich brauche weiterhin die Erziehung. Ja. so Von der Seite noch vielleicht eine andere Stufe. Wenn ich da kurz reinkrätschen darf, also
2: der Gedanke war jetzt so für mich, als du das ausformuliert hast, vielleicht kann man das so zusammenfassen, dass Jesus gekommen ist, um gesunde, heilsame Beziehungen wieder zu stiften, also zwischen Menschen und Gott und das kann für mich eine Inspiration sein, mir die, die Frage zu stellen am Ende des Tages, wo steht vielleicht noch was zwischen mir und meiner Frau oder meinen Kindern oder meinen Nachbarn und wo hätte, hätte Jesus Beziehung gestiftet. Das, das bedeutet dann auch, ähm, dass ich zu jemandem ähm, auch direkt gehe und sage, es tut mir leid und das kann wirklich mega schmerzen im, im, in meinem Ego aber wenn, wenn ich mir dieses universe, universe, universelle Prinzip mhm. Jesu ähm, immer wieder vor Augen stelle und ähm, am Ende vom Tag sage, okay, Jesus, ähm, war, war das das, was du gelebt hast? Und wo kann ich das noch machen? Dann, dann strahlt es in jedem Bereich aus und nicht nur bei den Kindern.
3: Ja, und, und vielleicht, Johannes, noch, noch eine Idee. Äh, weil das, was wir hier lesen, das, das schreibt der Paulus, ne? Und äh, es geht ja um die Versöhnung. Also auch Paulus war ein Pharisäer und auch Paulus hat ja Jesus dann ja erfahren. Ja. Und erst danach konnte er letztendlich nach der Versöhnung dann ja schreien. Und es ist ja interessant, wieder hier zu sehen, er sagt, lass uns mit Gott versöhnen. Das, das brauchen wir, das brauchen wir in der Familie, in der Kirchengemeinde, das brauchen wir in der Welt. Ja. Das brauchen wir wirklich, diese Versöhnung. Und äh, das ist nicht dann die Erziehung in dem Sinne, ich sage dir etwas, sondern lass uns versöhnen und äh, auf der Augenebene dann ja halt miteinander wieder klarkommen. Ich meine, jetzt äh, propagieren wir Christen
0: das natürlich. Äh, ich würde fast sagen, das gehört zum guten christlichen Ton, äh, dass wir Versöhnung predigen und dass wir von Vergebung reden. Aber wie ist es denn tatsächlich, wie wie verletzlich kann man sich denn machen? Es klingt so ein bisschen, wenn ich euch reden höre, ja, das klar, das machen wir nicht am Ende jedes Tages. Klar, frage ich mich, <lacht> wo habe ich da ein Problem gehabt? Das, krieg, das kriegen wir alles hin, nicht? Wir sind ja versöhnungsbereit. Aber ist es wirklich so einfach, sich verletzlich zu machen? Das heißt, zuzugeben, das war wirklich falsch, was ich gemacht habe? Wie, wie erlebt ihr das?
4: Also ich finde, das kommt ganz drauf an, wie man sich selbst sieht. Okay. Also wenn, wenn ich mich als das Maß aller Dinge und als die wichtigste Person sehe, dann fällt mir das sehr schwer. Ich sage jetzt nicht, dass es immer leicht ist. Nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass nur überhebliche Menschen ein Problem mit Versorgung haben. Aber ist es wirklich
0: das nur nicht. so, wenn man sich so als Maß aller Dinge sieht? Oder ist es also, bei jedem Menschen schwer?
4: Also ich, ich, kann, ich kann ja immer nur für mich sprechen, deswegen ja. ist es, ich kann jetzt nicht in euch hineinschlüpfen, ich weiß nicht, wie es euch wirklich geht damit. Aber ich kann ganz ehrlich von mir sagen, dass ich kein Problem tatsächlich, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich, nein, ich, kann, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich, ich könnte ganz ehrlich sagen jetzt, dass ich da kein Problem damit habe, mich zu entschuldigen wenn ich verstanden habe, dass ich etwas falsch gemacht habe, vorausgesetzt. Mhm. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger ja, Punkt, ja. Ganz wichtiger. Das heißt, wenn mir jemand etwas vorwirft und ich bin der Meinung, das es ungerecht und das ist in meinen Augen überhaupt nicht so passiert, dann ist es nochmal eine andere Ebene. Dann muss ich nämlich selber erstmal mich damit beschäftigen, muss darüber nachdenken, was das mit der Person gemacht hat, warum das so angekommen ist bei der Person und kann dann, und das ist dann ein schwierigerer Punkt, finde ich, vom Prozess her, äh, dann zu sagen, okay, ich habe es nicht so gemeint, ich habe es auch nicht so transportieren wollen eigentlich, für mich wäre es jetzt auch gar kein Problem, aber der andere tickt anders als ich, deswegen entschuldige ich mich, weil es offensichtlich für ihn ein Problem war und das tut mir dann auch leid. Das ist aber schon... Na, das sind wir schon einen Schritt weiter nochmal. Ja. Bei Dingen, die mir klar sind und wo ich eben von Anfang an äh, weiß, oh, das war jetzt blöd von mir oder ich bin auch ein Typ, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so jemand, der sehr impulsiv ist. Also ich bin sehr gerade raus, sehr direkt und ich sage oft Sachen zu jemanden. So, wie ich sie mir gedacht habe. Also bei mir das ist gut, das Gute, man weiß immer, woran man ist bei mir, aber das Schlechte ist, ich sage eben auch mal Dinge, die ich vielleicht ungefähr. Und dann ungefühl, merkst du
0: dass, hinterher, ist es ist nicht na, so gut angekommen.
4: Vor allem der Punkt ist, ich merke es nicht. Okay. Das ist das Problem. Ich merke es nicht. Okay. das Problem ist eben, manchmal, ich sage jetzt nicht, dass es ständig so ist, aber manchmal passiert es und dann muss jemand tatsächlich zu mir kommen und sagen, du Caro, es war jetzt irgendwie schon ähm, gar nicht so, ne? Also das hätte man auch anders sagen können. Und dann ist bei mir das Aha-Erlebnis, wenn ich denke, oh, okay, wow, da, mm. und dann, dann reflektiere ich das für mich. Und dann ist es aber auch wirklich kein Problem, mich zu entschuldigen. Mhm. Ja. Mhm. Also deswegen, ich ich denke, es ist sehr unterschiedlich, wie wir gestrickt ja. sind. Und, und okay. ob uns das leicht fällt, uns verletzlich okay. zu machen oder nicht. Okay. Aber ich habe für mich nicht den Anspruch, perfekt zu sein.
0: Mhm.
4: Und deswegen ist es ist für mich okay. Das auf jeden Fall okay. schon eine Hilfe ja. also es ist okay, ich, ich darf Fehler machen. Ja. Und ich, was für mich schwer ist, ist, wenn mir jemand dann nicht vergibt. Ja. Also das
1: ist schwer. Christine. Genau bei dem Punkt bin ich jetzt gedanklich. Nämlich mich zu entschuldigen ist für mich auch nicht so schwer. Aber es ist, wenn man selber verletzt, ist zu vergeben. Versöhnung ist ja, das, wenn es mhm. wieder wirklich gut ist. Genau. Das heißt, von beiden Seiten. Das ist die das andere gut. Seite ja. jetzt. Ja. Aber auch da hilft mir Gott. Wenn ich verletzt bin, anderen wieder zu vergeben, weil ich weiß, er hat mir selber auch schon so viel vergeben. Ich habe auch schon andere verletzt. Okay. Und, aber das ist eben ohne Gefühle wäre das alles kein Problem. <lacht> ja, sag ich mal so, weil man macht sie verletzlich. Aber wir haben die Gefühle und, und die sind oft sehr stark. Und, und ich merke aber eben, dieses, dieser Satz, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, der hat in meinem Leben schon so oft Klärung für mich gebracht, wenn ich es als Kind schon am Abend für mich gebetet habe, weil ich dann loslassen konnte.
0: Und dann haben wir ja auch noch den Punkt, dass wenn der andere jetzt nicht kommt, ich, ich weiß halt genau, eigentlich Hoffnung. wäre es notwendig, auch für Versöhnung, für eine Wiederherstellung der guten Beziehung, dass der andere kommt, und mir sagt, ich habe eingesehen, das war nicht okay. Und das haben wir ja auch bei Kindern, das haben wir in der Pädagogik ja auch. Äh, da wäre jetzt die Frage, wir haben jetzt keine Zeit mehr, um die Frage zu beantworten, aber ich stelle sie euch und ich stelle sie den Zuschauern. Der, was machen wir denn dann? Dann haben wir ja schon irgendwie die Verantwortung, ähm, als Pädagogen zumindest, aber vielleicht auch als Mitmensch, den Mut aufzubringen, dem anderen zu sagen, du können wir darüber noch mal reden? Können wir das aufarbeiten miteinander? Können wir da irgendwie schauen, dass wir, dass wir da zueinander kommen, zu einer Verständigung kommen? Denn das, was ich erlebt habe, das hat mich verletzt, hat mir wehgetan. Ganz wichtig, diese Ich-Botschaften zu senden und nicht mit Vorwürfen und mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Das sind so, so Details, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was das bedeutet, dass Jesus auf unsere Ebene gekommen ist und dass er unser Gegenüber geworden ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, und die kann nur jeder selber beantworten, das haben wir auch von den Gästen hier gehört, wie, wie wir das verinnerlichen und wie wir das dann praktizieren in unseren Beziehungen, die wir haben, auch gerade mit Menschen, die uns vielleicht anvertraut sind, seien es unsere eigenen Kinder oder andere Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Die Frage ist ja auch, und das wäre dann das Thema fürs nächste Mal, wie gnädig können wir oder sollten wir denn sein, weil wir selber ja Gnade, Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft von Gott erlebt haben, wie viel davon geben wir weiter und wie sieht das ganz praktisch aus? Das werde ich mit meinen Gästen nächstes Mal besprechen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen.